0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как складывается жизнь человека в старости? Часто это зависит от окружающих его людей. В пожилом возрасте он не выбирает обстоятельства, а скорее примиряется, приспосабливается к ним. Это наука смирения и терпения научает его мудрости, которую он щедро может поделиться с теми, кто этого ищет. Главное, чтобы такие люди оказались рядом и чтобы увидели возможность проявить свою заботу и тепло, свойственное каждому человеку по отношению к своим родным, любимым и неожиданно проявляющимся в нас и к людям совсем посторонним. Мы продолжаем нашу программу о Покровской богодельне в Санкт-Петербурге, о доме для престарелых людей – в котором остались доживать свой век или приехали на время уже более 60 пожилых людей. Бабушек, чей почтенный возраст вызывает уважение и желание услышать, как они проходили свой жизненный путь. Эту науку из наук. Мне ровно 90. А сколько лет здесь находитесь?
2: А здесь я дохожусь уже шесть лет.
1: А почему сюда попали?
2: А у меня кружилась голова, и моя подруга, она знала этот адрес и мне предложила, согласиться туда пойти, может быть тебе там получше будет. Я согласилась, правда, меня взять не хотел, чтобы я сюда приезжала. Но потом все-таки его убедили, спросили из живущих здесь, она сказала, что очень хорошо. Потому что нам и готовят, нам не надо не мыть посуду, не надо ничего делать. Поел и на бок.
1: Надежда Ивановна Васильева находится в церковном отделении Покровской Богодельни, где пребывают десять насельниц, и сама ходит на богослужение в храм, расположенный с ними на одном этаже. Над ее кроватью висит старинный образ Казанской иконы Божьей Матери которую она почитает как чудотворную. И действительно, этот дивный образ Пресвятой Богородицы очень утешительный. Напоминает Надежде Ивановне о ее маме, Феодосии. А рядом находится икона святителя Феодосии Черниговского, небесного покровителя ее мамы.
2: Это мамочкина казанская икона. Я ее сюда забрала, чтобы она там не потерялась. Она чудотворная икона. да. Да, хорошая икона.
1: Сохранилось у вас на протяжении вот всего двадцатого века. А как сохранилось?
2: А вот так вот повесили, берегли
1: и не боялись, не прятали.
2: Нет, нет, не прятали. Мамочка у нас очень рано начала православную веру проповедовать нам. Правда, я грешная. Она меня просила часто читать Евангелие, а я часто не читала. Ну, вот, каюсь я в этом грехе. Но она умерла в 96 лет. Все время говорила, меня Господь забыл про меня. Не забирает меня. Видимо, так уже Богу угодно было.
1: Ну, вот все-таки это такой дар Божий, долголетие, да?
2: Да, это дар Божий. Божий. Только я считаю, что дар Божий, долголетие. Это если очень почитают родителей, Господь дает такой возраст большой.
1: Но есть же заповедь, почитай да. родителей и долголетен да. будешь да. на земле. Да. Как вы считаете, что самое главное в жизни?
2: Самое главное, я считаю, что надо иметь такую волю, как смирение, терпение, любить даже ближнего врага твоего, а его все равно надо любить. Этого раньше как-то я не понимала этого не было. Сейчас уже достигаю этого, стараюсь.
1: Я спросила Надежду Ивановну о сестрах милосердия, которые приходят к бабушкам, заменяя иногда родных людей, которых может быть уже и не осталось рядом. А сестры милосердия очень все хорошие. Я просто удивляюсь
2: их терпению и их смирению. Мы недостойные, грешные, не они терпят наши все недостатки.
1: Покровская Богадельня как-то легко дышится. Это и благодаря тщательному уходу за лежачими больными, и благодаря особенностям планировки храмового здания с приспособленными для богодельни большими светлыми комнатами с высокими потолками. И, конечно, благодаря людям, которые здесь трудятся. Управляющая Покровской богадельной Юлия Викторовна Витикер стремительно переходит из одного отделения в другое, успевая все осмотреть, с каждой насельницей поздороваться по имени и отчеству. Вообще дух взаимоуважения здесь очень чувствуется. Мы осмотрели еще одно помещение нового отделения, которое готовится к открытию.
3: Здесь будут палаты двух мест только одна трехместная вот, для тех, кто совсем не может ходить. И здесь вот саму зла, помните, да, тоже, опять же, мы, нас бабушки всегда хотят дойти, вот, ну, здесь еще не поставлены всякие ограничитель, поручни, это ну, будет небольшое это отделение на 11 койко-мест. 4 комнаты по 2 и 1 комната по 3. Здесь яркая мебель закажена, уже современная. Значит, это будет реабилитация после тяжелых травм, лежачих больных на несколько месяцев. Да? После инсультов, после переломов, после тяжелых заболеваний. У нас очень неплохо получалось выхаживать после ковида. Людей с осложнениями, да? да с осложнениями, которые... Вот там же тоже много тромбоэмболических осложнений, дыхательная недостаточность общая стынея, да, некоторые люди у нас лежат там по 7 месяцев, и у них нет сил просто ходить. Вот это пространство, оно у нас тоже достаточно активно используется. Вот эта грудь, трансформируется, и здесь может быть вот такой вот большой зал, когда приходят у нас досуговые сестры, сестры адаптивной физической культуры, инструкторы ПЛФК, включается камин, здесь музыка, здесь расставляются, и здесь бабушки могут заниматься вне зависимости от погоды. Конечно, не только радужные чувства вызывают
1: пребывание в Покровской богодельне. Есть здесь отделение, где находятся лежачие больные, которые не встают с постели уже многие годы. Например, одну бабушку в больнице в течение двух лет не сажали на кровати. Ее тело настолько застыло, что сейчас уже это и невозможно исправить».
3: Второе отделение – это отделение соматиком, мы называем его. Там находятся люди, у которых более-менее сохранный когнитивный статус, но они нуждаются в ходе. То есть у них какие-то заболевания инвалидизирующие, которые не позволяют им передвигаться. Там очень много лежачих в том отделении. Там есть люди, которые находятся там уже практически постоянно, и они там будут до конца, потому что у них нет никого родных и близких. Есть люди, которые к нам попадают на реабилитацию. Это новое направление богодельни, то есть люди, которые бабушки получили перелом шейки бедра или средней трети бедра, да, или после инсульта потеряли возможность самостоятельно передвигаться, у которых еще остается реабилитационный потенциал, но в силу возраста их уже в здравоохранения не берут на реабилитацию. Родственники привозят к нам. И где-то в течение 3-4 месяцев они у нас находятся, и в общем-то у нас достаточно неплохие результаты. Нам удается расходить людей даже в возрасте старше 85 лет и потом вернуть их в семью обратно, если у них все хорошо. Также есть еще категория людей, которые у нас находятся временно, когда родственники уезжают в отпуск, когда уезжают в командировку или просто чтобы немножечко передохнуть.
1: Мы посетили с Юлией Викторовной палату соматического отделения, в котором находятся удивительные бабушки. Их бодрый дух и ясный ум невольно вызывают уважение и интерес. Хочется подольше с ними поговорить. Телесная немощь не мешает им быть жизнерадостными, открытыми и самим дарит тепло окружающим. Виктория Федоровна Лукина родилась в 1931 году. Она внучка священника, погибшего за веру. Ее дед, протерей Федор Окунев, последний настоятель петербургского подворья Леушинского и Анна женского монастыря, построенного в центре Санкт-Петербурга по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского, был расстрелян на одном из
3: полигонов под
1: Ленинградом.
3: Вот как раз у нас здесь Антонина Николаевна. Она перенесла тяжелый ковид. Вот 7 месяцев. У нее пока что нет сил ходить самостоятельно, но потихонечку с инструктором мы вот уже садимся, ходим. Антонина Николаевна ей 98 лет. Упала, сломала шею бедра, но тоже вот уже садимся, уже с ходунками, с поддержкой можем дойти до дверей. А Галина Григорьевна в свое время тоже сломала шейку бедра. Целый год жила дома на матрасе на полу, потому что боялись, что она опять упадет. У нее есть нарушение немножечко сознания. Но здесь. Она у нас прекрасно может ходить сама Это кошка Маруська Наш филинотерапевт это Тамара Михайловна. Тамара Михайловна, у нас человек заслуженный. Она конструировала подводные лодки с ясной головой, но у нее стоит кардиостимулятор, да, и она поэтому немножечко ей тяжеловато ходить сама. Вот Александра Васильевна. Вот у нее, к сожалению, из всех близких, родственников, у нее ну, не было мужа, не было детей, у нее только сестра, но ну, сестре 86 лет. А вот у нас Виктория Федоровна. Виктория Федоровна у нас человек необычный, внучка новомученика, да. На самом деле, обычных людей у нас вообще нет. Расскажите, пожалуйста, о своем деде.
4: Мне было 6 лет, когда его уже не стало. А до 6 лет я все время была с ним. Он жил за городом. Он боялся, что его троих сыновей, моего отца еще двоих, арестуют, потому что он священник. Поэтому... Он жил за городом, человек он был чудесный, очень ласковый, очень с хорошим голосом. Когда он возвращался домой вечером после службы, мы садились все на веранде, делали чай, пироги, и он пел романсы. Чудесные романсы Голос очаровательный был
1: А в каком он храме служил?
4: Главное его храм, куда я ходила с нянькой Это был московский вокзал Невский проспект И вот сейчас там метро Представляете, да? да. Там, где взорвали его храм Храм был красивший, чудесный И вы знаете, мы жили на Некрасовой Это две остановки от этого храма И когда его взрывали Нас попросили выйти из домов Боялись, что дома рухнут
1: Виктория Федоровна показала фотографию своего деда, священника Федора Окунева. Я спросила, ходили ли они в 30-е годы в храмы в Ленинграде.
4: Конечно, ходили. Были храмы. Вы знаете, я не помню это. В Ленинграде их же было много. Я с нянькой со своей. Нянька, которая, интересно, дедушка взял слепую девочку с одним глазом. Ее воспитал из деревни. И вот эта девочка осталась на всю жизнь с нами. И вот она стала моей нянькой Наташа. И вот с этой Наташей мы ходили, конечно, к нему в храм. Я вот попросила привезти. У храма продавались вот такие птушки. И мне мама не разрешала, потому что сюда продавали. А нянька это моя говорила, Викачка пойдем, я тебе петушка куплю. И вот
5: этот петушок
1: я сейчас попросила сына принести, детям раздаю эти петушки. Удивительный все-таки город Санкт-Петербург. Самый красивый город мира, как уверяют его сторожила, с которыми я встретилась в Казанском соборе на Невском проспекте. Город трех революций и город, выстоявший в блокаду. Какая-то тайна кроется в его замутненных каналах, о которых так пронзительно писала Анна Ахматова. Виктория Федоровна мне очень напомнила ее образ. Вообще бабушки в богодельне были все какие-то особенные. Может быть, они и попали сюда под покров Царицы Небесной за их замечательное качество души или для утешения в старости. Ведь оказались здесь они совсем при разных обстоятельствах, иногда очень трагичных.
3: Ну, вот, например, один из недавних достаточно трагических случаев. Есть у нас такая Захарова Рита Алексеевна. Мне позвонила женщина, которая с ней знакома была. Говорит, вот у нас есть бабушка, она вот сейчас в больнице. Ее из больницы выписывают, но нам ее девать некуда. Ну, слушайте, бабушка до 90 лет дожила. Где-то же она до этого момента была до больницы. Эта бабушка жила с дочкой. Дочке за 60 лет уже бабушка является прихожанкой церкви. И это хорошо, потому что в какой-то момент бабушка сломала шейку бедра. и Она была прооперирована, ее реабилитировали, поставили на ноги. Бабушка сохранная, то есть у нее нет деменции такой глубоко выраженной. Соответственно, ее полечили и отправили домой. Да? А дочка у нее страдает алкоголизмом. Но, видимо, у них произошел какой-то конфликт. Бабушка упала, потеряла опять возможность передвигаться. А дочка ее в течение двух недель не кормила и не поила. Закрыла в этой комнате. Только вот эта вот прихожанка ее случайно нашла, когда туда смогла попасть. Вызвали скорую помощь, бабушку без сознания, в состоянии гиповолимического шока, септического шока. Отвезли в больницу, немножечко там ее стабилизировали, она побыла в реанимации, но после этого ее со статусом умирать отправляют куда-нибудь. И вот мы ее берем. Человек просто месиво, плоти, боли и всего прочего. И вот мы ее потихонечку отмываем, перевязываем, откармливаем. Бабушка немножко приходит в себя, начинает рассказывать о себе. Я не знаю, выживет ли это Бабушка после всего перенесенного или нет, но абсолютно точно, что она сейчас, как минимум, находится в неплохом состоянии. Она не страдает от боли, она не страдает от пролижни, они зарастают. И мы ее кормим, поем, гладим, утешаем. К ней приходит священник, к ней приходят волонтеры, сестры. Ну и это важно же. Но это не просто важно, это какое-то чудо, как ее Господь, получается, сохранил ее
1: жизнь для того, чтобы дать ей вот это время, может быть, утешение последние какие-то ее годы, там месяцы, мы не знаем. Но вот такой вот со стороны сразу вопрос возникает. Ну, казалось бы, ну как-то дети, внуки отдают родного человека в дом престарелую, благодельную. Как вот, на ваш взгляд, почему такое происходит и приходят ли сюда эти родственники?
3: Но на самом деле вот за все годы работы здесь в богадельне прошло достаточно много людей. У нас с учетом, что у нас почти 60 человек проживает, и ротация достаточно значительная идет. Прям вот откровенных негодяев родственников, знаете, я встречаю очень редко.
1: Юлия Викторовна рассказала о тех категориях престарелых людей, с которыми находиться родственникам иногда бывает очень тяжело. И они вынужденно помещают их в подобные дома престарелых, богадельни психоневрологические интернаты.
3: Третья категория людей это люди, у которых есть какие-то когнитивные нарушения. То есть человек с деменцией, человек с Альцгеймером. У нас нет людей, которые в начальной стадии находятся. Да? Это середина пути и уже самый конец пути. Но самый конец пути, это люди уже, они, в общем-то, практически лежачие, а середина пути это достаточно сложно. Это человек еще может двигаться, но то, что он делает, это совершенно невозможно вынести в обычной обстановке. Да? Это предовые какие-то идеи это перебирание вещей, это бесконечное передвижение, это возбуждение, это раздевание, это мимо горшка, это люди мочатся, сдирают себя памперсы и так далее. И этого человека нельзя ни на одну минуту оставить без присмотра. Безусловно, что держать в семье такого человека – это крайне сложно, практически невозможно. Не потому, что родственники как-то не хороши, а потому, что слишком высокое и физическое в первую очень психологическая нагрузка. Почему сестрам проще справляться с этими людьми? Потому что они никогда не видели эту женщину в другом статусе, кроме как пациентки. А родственник, он видит эту женщину своей мамой. Как она его качала, как она дула на коленку. Папа, который учил ездить на велосипеде или решал задачи по алгебре, и тут несет какую-то галиматью. Безусловно, что у родственников у них всегда возникает чувство несправедливости, острой обиды. Как бы это не звучало, Сначала странно, все равно это чувство возникает, ну, зачем родители становятся старыми и немощными. И вот эта бытовуха, которая накладывается, да, вот эти эмоции, это просто съедает людей. Поэтому, да, родственники помещают, они ищут заведения, куда можно поместить. Ведь существуют же и психоневрологические интернаты, и пансионаты, и богадельня. В общем, тоже заведения, в котором люди могут проживать достойно.
1: Особенным утешением Покровской богодельной является православный храм в честь святого преподобного мученика Андрея Крицкого: Прекрасный, светлый. Есть здесь образ настоятеля храма, священномученика Сергия Дружинина, епископа Наровского, который служил в этом храме после изгнания его из Сергиевой пустыни, а затем был расстрелян в 1937 году в подвале Ешкаролинской тюрьмы. Есть здесь дивный образ преподобного Серафима Вырицкого, которому ехали в Вырицу отовсюду, его кончина в 1949 году и едут до сих пор. И икона преподобно-мученицы Марии Гачинской, прикованная к постели старицы, которая утешала каждого приходящего к ней человека. Духовник-богодельный Ирей Алексей причащает в ней всех насельниц и несколько насельников, для которых есть отдельная мужская палата. Ну вот как много сюда бабушек приходят на службу, имеют возможность?
0: У нас есть вот это вот отделение, которое прямо здесь, рядышком, мы называем церковное, сейчас там 10 человек. Они у нас участвуют во всех богослужениях, которые на неделе, четверг у нас литургия, обязательно воскресная литургия и праздничная литургия, и вечерние службы, они все время ходят. А внизу у нас на первом этаже два отделения, второе и третье, там некоторых, которые ходят, можем. Сестры берут и оттуда их приводят сюда. Время от времени на некоторые богослужения. И раз в две недели обязательно мы причищаем всю богоденью. То есть я хожу, исповедую там всех внизу. И потом, вот обычно, когда какие-то праздники, мы причищаем всех. То есть обязательно раз в две недели у нас причащаются все. 50 с лишним населенцев. Как правило, у нас все причащаются. То есть они же и сюда попали-то, пришли, потому что вот с церковное отделение, то есть или родственники их, или сами они, это им близко, они в церковь ходили где-то вот раньше, они знают молитвы, для них это жизнь, поэтому они с радостью причащаются, конечно. Какая у вас
1: удивительная икона, это же не
5: боголюбская?
0: Герандиса. Герандиса,
5: покровительница вот как раз пожилых
0: наших Ну, Герандиса это перевод старица с греческого, так, геранда у них старица, а Герандиса это старица. Ну, Сософона приведена. Да,
1: да, да, я первый раз, по-моему, такое вот живую, как бы вижу изображение. Значит, покровительница, вот служение ну, такого можно еще, сказать,
0: да? что и старец, да.
1: Много беседовали с батюшкой о том, какие люди пребывают в Покровской богадельне. Как развивалось это служение в приходе, который возглавил протерей Валерий Швецов. Все началось здесь, в Сергиево, с часовни всех скорбящих радость, которая была построена в честь спасения императора-страстотерпца Николая II, После покушения на него в Японии красивая часовня на станции Сергиева стала началом приходской жизни, а затем храмы, посвященные преподобному ученику Андрею Крескому, постепенно стали передаваться помещения
0: была борьба. В 1994 году началась первая передача. Сначала отдали храм. Здесь у нас была дискотека. Здесь вот у нас так вот тоже был приступочек. И здесь у нас музыканты, барабаны. Вот, в общем, тут вот танцы. Не знаю, все такое было. Потом отдали вот этот кусочек. Сделался храм. А напротив там вот киноконцертный зал. В той части он до сих пор есть. Только недавно нам переданы. Можете себе представить, здесь идет служба вечернее на Пасху, а там шум, гам, танцы, да.
1: Я попросила батюшку сказать, как отец Валерий собирает вокруг себя такое большое число людей и занимается такой масштабной деятельностью. Это и строительство храмов, и служение в богодельной и психоневрологическом интернате, и окормление многодетных семей, и просто трезвение, в котором люди не только справляются со своими зависимостями, немощами, но и учатся внимательной духовной жизни.
0: Все не сразу, конечно, все постепенно. Это вот отец Валерий и у нас Игорь Александров, председатель приходского совета. Он строил яхты сначала, а потом вот подружился с отцом Валерием и стал строить храм. Поэтому вот он как бы дизайнер там, и он умеет как-то все это распределить. В общем, вот так вот вместе. А про отца Валерия тоже, когда вот вы спрашивали, качество, да, я тоже подумал, думаю, одно из его таких качеств – это смелость. Он не боится. Вот знаете, вот, ну вот взять... Вот ничего нету, ни денег нету, ни возможности нет. Ему Господь говорит, ну вот, даем тебе часть храма. Ну хорошо, беру. И начинает делать. Вот И уже потом Игорь Александров, он ну, человек такой с образованием, конструктор, там все. Он говорит, ну батюшка, ну ничего же нету. Он говорит, ну молимся, и все, вот видите, и все устраивается, и все расширяется, и там храм, и там, храм, и там, ну, это же, вот мы тоже храм вот этот Яна Милости построили там, с 12 года начали, только заложили там первые камни, в 16 году это кризис там было, тоже откуда, вот чего, как, вот непонятно, а в 16 году уже первая литургия была на Яна Милости 25 ноября, поэтому вот как бы это доверие Богу, ну и вот такая смесь. Тоже, надо же все решиться.
1: Много беседовали с батюшкой Алексеем о тех качествах, которые должен стяжать христианин на своем жизненном пути. Но вера и любовь к Богу стали для меня в Покровской богодельне такими явными, ощутимыми в разговоре с одной бабушкой, может быть, сохраненные на этом месте, чтобы успеть что-то сказать, поделиться своим опытом, который, я надеюсь, может многим пригодиться и в их возрастании в вере и воспитание своих детей. Это Павла Иосифовна Пьянова. Она находится здесь уже 13 лет. Она родилась в 1929 году. Я не успела спросить ее, где и в какой
5: семье, но о главном спросила. Самое главное, что надо быть верующим человеком. Я верующая с самого детства. У нас мама и папа, отец Иосиф, мама Мария. Шесть детей вырастили. Все верующие, все молящие. Я сюда, из Беларуси, приехала сюда к своей тёте. начала ходить в церковь. Церковь была не закрыта, Петропавловская. Я работала на заводе и ходила в церковь все время. Меня пригласили на клирос. Я пошла на клирос, там научилась петь и читать. И так я работала, а в свободное время и праздники ходила, пела и читала в церкви. И так до самого конца, пока и шла сюда, в болезни сюда попала. Павла Иосифовна ответила на мой вопрос, как
1: человеку научиться молиться. Ведь если человек сможет искренне обращаться к Богу, Господь не оставит его, где бы он ни оказался, и какие бы обстоятельства его ни
5: окружали. Молиться надо с детства учиться, чтобы мать научила. Я когда была еще в первый класс, пошла в школу, было гонение на веру. Я пришла учитель берет третий и первый класс. Приходит и говорит: дети поднимите руку, кто молится Богу дома. Все подняли. Я знаю, что они и молятся. Все друг про друга знаем. Я не подняла. Да рут, опустите. Теперь поднимите, кто не молится Богу. Все подняли. Я не подняла. а Оходил первый класс. Опустите. Вызывает меня и говорит: ты молишься Богу дома? Я говорю, молюсь. Как? Отче наш. Вот ты стой. А мы будем заниматься. Я стояла, а они занимались. Только кончились уроки, я к маме бегом. Маме рассказываю, как поступил Фичер, а он жил рядом с нами. И часто к маме приходил, что надо жить. Мадибанд, дайте соль. Мадибанд, дайте фишка. Мама говорит, подожди, он придет. Только я рассказал, он пришел. Мать Ивановна. мама ее как взяла в руки, как встала, что-то говорила, говорила ему. Он говорит, мать Ивановна, я больше, мать Ивановна, я больше не буду. Все, мама и выговорила, он больше меня не трогал. И так мы молились. Качелька была не закрыта, мы ходили в церковь с мамой, а когда закрыли, дома молились. И так всю жизнь. Сейчас у меня с глазами плохо, я не читаю, но что наизу знаю. Вот мне молитвы все надо читать, каждый раз, вечернее вечером писать, каждый раз. Не упускать. Упустишь, потеряешь навсегда. Это сказал епископ Феофан Затворник. Не читай. Отец саба был духовный чадо, тоже учил. В я ездила к нему все время. В четверг, да, в 10 году еще никто не есть, Приехала никого, одна я. Отец сава вышел. Приехали человек пять, все дела его духовный чада. Он не был своим, и я стою отдельно. Он говорит, а этот, откуда прилетела птичка? Подходит ко мне, они говорят, отец, возьми ее в духовный чада? Он, я уже взял. И так я стала духовный чадо, и постоянно работал на заводе И постоянно все утвуска Все, все время ездила К отцу Печора Он поучал, как жить Ну как он вас учил жить? Нам, расскажите, как жить надо Как вам жить надо? Да. Я вам сказала, молитва Молитва Самая главная же молитвы человек пустой Надо читать молитва. И все этих отцов Евангелия знать наизусть Послание с этих апостолов, Псалтирь, можно Библию читать. Получается «Божен муж и жена идти на свет нечестивых», а получится «День и нож в законе Божьем».
1: Эта удивительная встреча в Покровской богадильне стала для меня и укреплением в вере, и пробуждением сердца, как незаметно Господь врачует наши души, приближая их к себе. Недолгие проповеди, немножество прочитанных книг не могут сравниться с живым опытом верующего человека, который прошел этот путь честно, искренне, от начала и до конца. И сколько таких верующих бабушек, молитвенец за землю русскую вымолили и открытие храмов России, и пробуждение духовной жизни. А где они сейчас завершают свой путь? Дай Бог, чтобы рядом с храмом, который стал для них и опорой, и надеждой,
5: А что сейчас? Съехали все, устроили из Ленинграда, сделали какое-то столботворение, все съехались. Оставили деревенскую жизнь, съехались, сели у телевизоров, смотрят телевизор. А что там? Что там? Больше получения? Нет. Ерунда. Пустое. И пустословие занимаются. Так что занимайтесь чем хотите. Или, или, или к Богу. Или куда? Туда. Куда не надо и не хочется.
1: Выбора другого
5: нет. Жизнь очень короткая. Это только отрезок жизни. Жизнь будет полдовщая. Вечная. Никогда не умрешь. Здесь не смерть, а переход в жизнь. Очень короткая. А там вечная. Сравни вечность с этим отрезком. что Вот и думайте об этом. Как жить? Вот думайте, как жить? Спасибо вам большое за эти слова. Возьмите Евангелие, что получает. Первый Евангелие от Матфея, Евангелиста. Семь глав, поучение, получение, получение, всем глав. А потом уже другие дела, Божьи дела.
1: Мы беседовали с Павлой Иосифовной и вскоре привезли обед в палаты. И надо было расставаться. Мне все хотелось вглядеться в ее лицо полное мужество и вдохновение. Человека, который уже не может подняться к столу и живет больше силой Божией, чем естественными законами. Но как необходима ему эта простая помощь, доброе слово, участие, подарок, молитва, чтобы он понимал, что он кому-то на этой земле нужен. Помощь, которая дарует и нам возможность раскрыть свое сердце для милосердия, сострадания, любви к своему ближнему и к совсем постороннему человеку, потому что мы такие же люди». И такие же ждут нас впереди и немощи, и долгие ночи без сна, когда раннее утро приносит одну надежду, что Спаситель рядом. И все, что мы можем Ему сказать, «Слава Тебе, Господи, подарившему мне этот день, который Ты вручил мне по Своему великому милосердию». Когда я уходила из палаты, меня остановила одна бабушка, Татьяна Александровна Шевчук, словами благодарности радио «Вера». Мне хочется сказать большое спасибо этим прекрасным людям за возможность о них узнать.
4: Я вам хочу выразить свою благодарность от всей семьи. Мы уже давно слушаем по веру. Мы всей семьей, у меня даже сюда сын принес, купил аудио. И я слушаю постоянно. И мы все, и сын, и невестка, и внучка, все с удовольствием. Спасибо вам за эту передачу. От души спасибо. Ну, настолько поучительное, я не не знаю. Просто интересное. Спасибо вам.
0: Места и люди